0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti e benvenuti ai Tre Fattori del 6 dicembre. Allora partiamo subito dai mercati perché oggi la situazione non è una situazione positiva, vede tutti gli indici in calo in Asia con Hong Kong che fa peggio degli altri e questo perché c'è la questione Evergrande, il gruppo immobiliare cinese. Il gruppo immobiliare cinese che sta cedendo un 14% mentre vi registro l'audio, insomma non proprio benissimo, eh, quindi attenzione perché ogni tanto tornano queste tensioni su Evergrande e queste tensioni comunque riescono in qualche modo a preoccupare il mercato e gli investitori, infatti la situazione non è eh, positivissima eh, quest'oggi il gruppo um, in questo mese di dicembre è un mese comunque complicato perché questa variante omicron sta complicando le cose e getta un po un'ombra sia sulle prospettive per la situazione sanitaria sia sui mercati finanziari perché la volatilità è cresciuta tantissimo pensate che il bitcoin è circa uh, due giorni fa cedeva il 17 oggi Eh, cede meno, ha ridotto perché ha riguadagnato un 7 ma cede comunque un 10 mentre vi registro l'audio di mattina presto e eh, evidentemente ehm, c'è tanta volatilità che si ripercuote un po' su tutti anche l'S&P 500 ha archiviato un mese di novembre negativo come sapete ha ceduto circa lo 0,83% e quindi ehm, Le banche centrali adesso devono gestire, lo racconto spesso, la loro politica monetaria. Però andiamo avanti da questo punto di vista. Da un lato ci saranno dati macroeconomici importanti, perché comunque questi prezzi non si possono definire più transitori. Adesso al di là che me lo dica un banchiere centrale, lo stiamo vedendo noi stessi, perché continuano a crescere. Dall'altra c'è l'incontro del mese di dicembre della Banca Centrale Americana e lo stesso Jerome Powell ha assunto un tono che è meno accomodante, no? ehm, affermando che questo programma emergenziale dell'acquisto dei titoli di Stato che hanno messo in piedi durante la pandemia potrebbe terminare prima del previsto, proprio perché ehm, insomma, ehm, loro pensano che comunque questa inflazione cresca. Un modo per far sì che i prezzi scendano e innescare lo spiego spesso andatevi a recuperare anche i podcast precedenti un rallentamento di modo che in questo caso che cosa succede succede che eh, sostanzialmente anesti un rallentamento cala la domanda i prezzi calano e quindi eh, in qualche modo riesci a eh, tranquillizzare i prezzi quello che raccontiamo spesso è che qui non è tanto un problema di domanda, è un problema che mancano spesso materie prime, componenti, quindi il problema è dell'offerta, perché si sono creati tantissimi colli di bottiglia. E molti di voi mi hanno scritto, ma questo programma di acquisto di titoli di Stato della Fed, da quanto ammonta? Contate eh, che... Mh, che... Eh, Eh, Questo ehm, tapering, che è chiamato così, questa riduzione del programma di acquisto dei titoli di Stato, ehm, potrebbe passare da 30 a 15 miliardi al mese, quindi acquisti sì, ma ridotti, Ehm, quindi attenzione perché comunque marzo 2022 potrebbe essere in qualche modo una data da eh, monitorare bene. E poi vi ricordo che le aziende, come vi dico spesso, ehm, il problema loro è proprio questa catena di distribuzione, quella che viene definita supply chain, perché ehm, anche queste chiusure dei confini eventuali dovuti alla variante potrebbero creare ulteriori ostacoli alla supply chain, a questa catena di distribuzione. La spesa sarebbe dirottata dai servizi ai beni di consumo, Quindi ovviamente, perché dico questo? Perché se chiudi i confini tu guardi ai beni di consumo di casa tua. Quindi peggiori ancora questo sbilanciamento che esiste tra domanda e offerta. Nel corso degli ultimi mesi le aziende hanno gonfiato tanto gli ordini, sia per far fronte alla ripresa repentina, della domanda post lockdown, sia per ricostruire le proprie scorte. Questo ha causato dei colli di bottiglia, soprattutto nei trasporti. Per fare fronte a questa situazione alcune aziende statunitensi sarebbero intenzionate a prendere dei provvedimenti. Per esempio, la Commissione Marittima Federale dovrebbe concedere un'esenzione dai costi di deposito dei container, almeno per le ore notturne e per i fine settimana. Quindi a fronte di questo contesto di incertezza, cosa succede? Che si mantiene un atteggiamento molto cauto sui mercati, perché alcuni dicono ma non è che è arrivato il momento di prendere profitto e di uscire dalla borsa incamerando i guadagni? Per chi ha incamerato guadagni dall'inizio dell'anno ad oggi, infatti il timore è quello di perdere tutto, perché magari inizia un calmo in borsa, quindi è una situazione di estrema estrema incertezza. Poi per, per chiudere insomma, eh, quello che sta accadendo in questo momento, eh, poteva mancare la tensione geopolitica, la questione Russia-Ucraina. Il Washington Post scrive che la Russia sta pianificando questa offensiva militare molto massiccia contro l'Ucraina che coinvolgerà 175.000 truppe. Secondo quanto avverte l'intelligenza americana. Contate che adesso voi vi chiederete perché non ora per una questione climatica perché dicono che comunque è tutto troppo fangoso il terreno quindi comunque non conviene alla Russia invadere l'Ucraina adesso. Questo per dirvi come questo scenario sta prendendo concretezza. Parlando con alcuni esperti di ISPI, al forum MED di ISPI che si è tenuto a Roma, e devo dire che loro invece mi hanno smentito questa ipotesi e mi hanno detto che eh, anche solo il fatto climatico potrebbe prendere tempo e quindi cercare magari di convincere Putin a non fare questa cosa. Però mh, è grave quello che sta accadendo perché prende sempre più piede questa ipotesi. Bloomberg per esempio dice che le tensioni tra Eh, Russia e Stati Uniti dall'altra parte stanno crescendo perché il segretario di Stato americano e quello russo si sono visti ad una cena svedese ebbene ehm, sarebbero schizzate proprio ehm, come dire volate tensioni tra i due. Insomma la situazione che mi ha ricordato anche un po' i tempi della guerra fredda perché comunque tra Russia e Stati Uniti non è amore in questo momento evidentemente e eh, la situazione sta peggiorando. L'Ucraina potrebbe peggiorare ulteriormente i rapporti tra i due e questo se proprio vogliamo dirla, ma voglio essere chiara, per me non è assolutamente il punto più importante perché il punto più importante è l'Ucraina è quello che rischia l'Ucraina. Se vogliamo vederla anche in un secondo livello meno importante dal punto di vista economico, sono sempre più importanti le vite umane. questo sarebbe un potenziale rischio anche per lo scenario del gas come potete immaginare no perché se accadesse a gennaio saremo proprio in pieno inverno in pieno eh, freddo e e come sempre ci sono prezzi che salgono e dall'altra parte appunto i tassi dei, dei titoli di stato nel lungo termine quindi dei rendimenti dei titoli di stato americano a 10 a 30 anni che scendono ricordate sempre quando il rendimento del titolo di Stato americano a 10 e a 30 anni scende, significa uno scenario di rallentamento per l'economia. Significa che per l'economia non è un buon momento. Innanzitutto stai acquistando titoli di Stato a lungo termine, quindi questo fa scendere i rendimenti, quindi pensi che comunque la situazione eh, non non sia di per sé eh, positiva in questo momento. Ma soprattutto perché il titolo di Stato a 10-30 anni è ovviamente un investimento sicuro, ma soprattutto i titoli di Stato vedono rendimenti scendere perché, perché tutti aspetti nel lungo termine tassi bassi, ci sono i tassi bassi quando ci sono scenari di rallentamento, perché salgono quelli nel breve termine di tassi? Perché se la banca centrale inizia a alzare il costo del denaro, il tasso a breve si deve allineare con l'aumento del tasso di interesse delle banche centrali. Semplicemente così, semplicemente questo. E, e niente, quindi questi sono i temi di oggi, iniziamo una settimana abbastanza difficile. Tesa sarà un mese di dicembre difficile anche per i dati macroeconomici che usciranno e che daranno conferma ad alcune delle tendenze, le decisioni che prenderà la Banca Centrale Americana, non vorrei essere al loro posto e poi ovviamente qui ci avviciniamo anche ad un periodo politico che vedrà l'Italia protagonista con l'elezione del eh, capo dello Stato e questo è sempre guardato a vista dagli investitori perché a seconda degli scenari, come sapete, Eh, sale lo spread scende lo spread gli investitori che cosa penseranno della stabilità del nostro paese insomma tante eh, cose e non sarà semplice io vi ringrazio per avermi seguito e vi ritrovo domani a presto